0: Коронавирус. Нет-нет-нет! Коронавирус! Тет-нет-нет! Уже можно было побриться, да? Ну и хер с ним! Здравствуйте! Здравствуйте! В Жупер Вопер пишет, Охуеть, стрим вообще в подписках не отображается. Ну опять что-то начал бесноваться YouTube. По каким причинам, мы не знаем. Видимо, поэтому у нас всего на данный момент 148 зрителей. Я правильно понимаю? 148? Не больше, не меньше, да? Где-то примерно в таких цифрах. Хотя вчера до, до 600 доходило. Ну и как мы понимаем, вчера до 600, сегодня 148. Это потому, что YouTube решил не оповещать по каким-то причинам, непонятно по каким, а, каждый раз выпадаю с этой песенки под столом, понятно, да, дорогие э, братья-казахи нас радует э, новыми мелодиями, так, на чем, бишь мы остановились, ну в среднем 300 и получается, перед Саркатанский, ну да, так-то да, хуй поспоришь, то, то на то и приходится, в принципе, Так, коронавирус, нет-нет-нет, коронавирус, кет-кет-кет. Я, оказывается, не запустил листочек с донатами, поэтому я не вижу, что вы там успели меня поспрашивать. Пассажир 50 рублей за проезд, спасибо. Денис Кудрявцев, 50 рублей с покрытием камень. Ты сегодня с пиццей? Нет, ты что, я вообще пиццу не ем, я на диете сижу. Ты что, как, какая пицца, ты что, гонишь, что ли, алло? Я на ПП наше всё. Правильное питание наше все. Пицца – это была случайность. Понимаете? Я только на натуральных продуктах сижу. Без консервантов. Без ГМО. Без всякого. Королевское пиво. Нет, нет, нет. Королевское пиво. Кет, кет, кет. Да. Прям как чувствовала, зашла, а тут стрим, пишет Лидия. Добро пожаловать. Опять он это с чипсами вытворяет. Смотри, смотри, смотри. Ладно. Видишь? Это продолговатая сторона. Так, берем ее. И. Поперек. Назло! Поперек. Полинованные бумаги ты пиши, на поперек! На зло! Поперек! Проигранной войне сопротивляйся до конца! На зло! Поперек! Шагай на красный цвет и нарушай правопорядок. Ты законом и запретом поступай наперекор! На зло! Поперек. Константин настолько толстантин, что ест чипсы Поперек! Именно так. Главное без сахара. Да, сахара нет. И я, я не уверен, кстати, что там нет сахара. Ой, тяжело стало. Итак, Денис Кудрявцев, 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет. Сижу в своем махосранске на самоизоляции. Лишаюсь вот донатной девственности». Когда еще был в Москве, не соблюдал этот режим, гулял, шлялся по барам и так далее. Чувствую себя мразью теперь, ведь из-за таких, как я, оно так быстро и распространялось. Сидите дома, друзья. Спасибо за стримы. Да, и я вас призываю сидеть дома. И плашечка моя, вот эта вот, которая исчезла, вот она тоже призывает вас сидеть дома и соблюдать карантин. Какой сегодня нетипичный стрим, мудрец питается и, и поет. Именно. Никогда такого не было. И вот опять. Студент на карантине 50 рублей с покрытием комиссии. Лишение донатерской девственности. Еще один лишается донатской девственности. Два подряд. Ничего себе, да? Солома. Если в армию заберу. А если у вас есть силы, чтобы вы могли учиться, чтобы вы могли получить, что.. Надо в обратную сторону читать, а ничего не понятно. Моё лицо, подставка для пизды, 99 рублей, хэштег аудио. Соблюдайте режим донатной девственности, но поперек. Вчера семейный психолог, сегодня дефлоратор. Барбариш, барабашка, 14,88, 50 рублей с покрытием комиссии. Сегодня в гриндере мне написала девушка первой. Я решил почекать ее фоточки в инсте. Ты либо спутал, потому что в гриндере с хуяль тебе девочка написала, да? Либо ты сама девочка, да? Либо все-таки должен был быть тиндер. Ну ладно. Сегодня в гриндере мне написала девушка первой. Я решил почекать ее фоточки в инсте, а там упоминается упоминание тебя. Думаю, ну все, надо хватать, родная душа ведь. Потом увидел ее фотки. Спасибо тебе, Костя, за все мудрости, но женщину я, пожалуй, выберу с совершенно противоположными интересами. Ценок и чмок. Во-первых, у меня есть... сам. Нет, если это все постанова, и ты для красного словца это дописал, такого на самом деле не было, то хуй с тобой, да? Но если ты на самом деле, где-то там в гриндере или в тиндере, тебе написала женщина, и ты у нее видел в интересах Константин Кадавра, ты нам пришел сюда, написал, то ты помоешьная грязь, из под ногтей, подзалупный творожок и в целом нехороший человек. Ни не какой-то нахуй, ни кадаврианец, ни синглтон и не приписывай себя к нам. Вот, потому что у нас тут раз-два я обчелся зрителей и идентифицировать себя довольно легко. Я не думаю, что э, у нас есть сотни тысяч женщин, которые вот именно вчера написали кому-то в гриндере, вот, э, чтобы можно было подумать, ой, это, наверное, не я, их сотни тысяч. Нет, нас не так уж и много. Вот. Это в принципе, а ты пишешь, что она некрасивая. Это первое. Во-вторых, в смысле, что ты пидор. В смысле, ой, извини, не не хотел сказать. Твич, простите, я осуждаю. Я хотел сказать, что дорогой подписчик Андрей Петров. Вот. Второе, дело же в кусовщине. Ну, то есть тебе не понравилась женщина, она не потому, что там у кадаврианка или некрасивая, она не понравилась, потому что она не в твоем вкусе. Потому что у всех разные вкусы. Просто у всех разные вкусы, понимаешь? То есть, когда ты говоришь, что тебе попалась кадаврианка некрасивая, это не значит, что все даже кадаврианки по твоему мнению некрасивые, понимаешь? Это Вот эта конкретная женщина не попала в твой вкус. А ты сразу наложил вот на нее, типа что она... э, Ну, потому что она одна кадаврианка, много ли ты их знаешь? И ты говоришь, что она некрасивая. Это два. И третье, Да. Uh, равная по значимости, но не первая по очереди. Uh, ты с чего взял, что ты красивый? Ну вот предположим, да, если мы отметем первые две, первые два пункта, то допустим, ты абсолютно прав. Константин зря защищает вот эту даму, да, или зря защищает вообще, в принципе, всех кадаврянок. Ты с хуя ли взял, что ты не относишься вот к этому всему. Она, вот, она тебе написала, я не знаю, видела ли она тебе или нет, да? Ты с чего взял, что ты для остальных не выглядишь, как вот эта кадаврианка? Ты почему решил, что если вот ты взял, да, и так опрометчиво на всех кадаврианок наложил, значит, печать эм, некрасивости, да? Ты с чего взял, что все кадаврианцы при этом красавцы? Ты схуяли решил, что ты-то к красавцам относишься? Например, да, вот просто откуда у тебя такая логика? Откуда у тебя такая мысль возникла? Блядь, все кадаврианки стрёмные. И у тебя даже не возникла логичная мысль. А может быть, вообще все кадаврианцы стрёмные? И ты в точности так же в глазах, в глазах остальных конченый уёбок. Как тебе такое, а, дорогой друг? Раскатал. Я, значит, спасибо Косте за мудрость, но женщину я, пожалуй, выберу совершенно противоположными интересами. Ишь ты какой! А ты-то нужен этим женщинам? Мне интересно просто знать. С хуев ли ты такой? Я, меня все время поражает уверенность людей в своей красоте, я вот, например, пытаюсь, я, конечно, я вот себя считаю очень красивым мужчиной, сексуальным, вместе со своим пузом, ёба-боба, я считаю, что я сексуальнее некуда, просто, вот я выгляжу как классический папик, мне кажется, что молодые и не молодые милфы все меня хотят, вот прямо сейчас я скажу, вот как только я, допустим, да, не дай бог разведусь, вот, меня сразу, блядь, с руками оторвут, и мужики будут писать тоже это в гамодрильной направленности, потому что я красавец-мужчина. Но, к сожалению, к сожалению объективной реальности статистика, а, статистика присланных нюдесов, статистика подкатов ко мне на улице, статистика подкатов ко мне среди знакомых мне женщин, статистика подкатов ко мне среди знакомых мне женщин до моей а, YouTube-карьеры Мне, как человеку науки, все-таки подсказывает, что я не самый красивый. Да, я все, я все еще безумно кра... Я думаю, что большинство женщин на меня, не... они клюют, но они ко мне не подкатывают и нюдосы не, не шлют просто потому, что не верят, что у них есть шанс. Я, более... я думаю, что даже Гальгадот меня видела и тоже хотела мне прислать нюдесы, да, хотела изменить своему израильскому мужу, у нее там двое детей, и она хотела вот прям за гаражами у меня на клык взять, но потом увидела мою фотографию, думаю, ну какие у меня шансы есть, ну я кто, вот что я, чудо-женщина, блядь, всего лишь, а тут мудрец все руси и именно поэтому, вот, не будучи уверенной в своих силах, она мне написала, но я как бы живу в реальном мире, без розовых очков, к сожалению, Вот, Поэтому я вижу цифры вот, и, и, и э, складываю 1 плюс 1 и получаю 2. Я бы хотел получать 3, 18, складывая 1 плюс 1 или 545, но, к сожалению, я пользуюсь калькулятором, я даже не пытаюсь это на счет, пишу 1 плюс 1 и получается 2. Ко мне подкатывали четыре раза, из которых один это 40-летний мужик, пишет Павел. Правдеподобно. <связывая> Вместе со своим пузом провели консилиум и объявили себя сексуальными. Да-да-да. Вот, просто там как бы, Светлана, тут смотри. Когда говорят, знаете, ну, не, не, невозможно же типа, определить, что является, как вот не консилиум, а как, когда собираются людей, ну, нужно набрать определенное количество людей чтобы был вот, например, в заседании кворум, то есть когда присутствует более там 60% людей. Вот, так если брать не по количеству живых существ, а просто по массе, то, в принципе, я со своим пузом уже создаю кворум. Присутствие меня и моего пуза, то есть вот целиком, оно как бы уже создает кворум, то есть уже мы можем голосовать, в принципе, и принимать единогласные решения, таким вот образом. Поэтому, да, мы собрались, Вот, кворум был, и мы решили, что мы сексуальны. Раньше кадавр был очень даже неплох, когда худой был. Сейчас пухленький стал. Ну, может, кто-то любит пухленьких, я не знаю. Ну, 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 зачем это писать, а? Фу такими быть. Так, букашка, по, по, по его мнению, тоже уродина. Я, кстати, теку от ее голоса. Не знаю, это нужно спрашивать у барабашка 1488. Меня все еще смущает, во-первых, в этой формулировке человек пишет в гриндере. Я подумал сначала, что может быть это лесбуха, да, и типа, ну, другую девушку написала, она была тоже кадаврианкой, решила отхватить, и потом увидела, что она стромная. А там написано «потом увидел ее фотки». То есть, это мужского пола человек. Если мужского пола человек в гриндере ищет себе девушку, ну, скажем так, если в гриндере мужского пола человек ищет себе партнера, а находит девушку, то, может быть, в девушке вообще нет никаких проблем. Она не понравилась человеку, который для знакомства установил гриндер. Ну то есть по-честному, если Андрей Петров сказал, что вы уродина, можно ли обижаться на него? Если Андрей Петров сказал, что вы не умеете краситься. Ну кто может на это обидеться? Вы видели Андрея Петрова? Вы только посмотрите на этот сексуальный второй подбородок, который видно уже на эту камеру. Он же всем нам по ночам спать не дает. Вот ты смеешься, смеешься. А вот встретились бы мы 3000 лет назад, когда ты в пещере ходила небритая. Да? И если бы я вот так вот выглядел, ты бы там вся бы обтеклась бы нахрен. Потому что мой лишний вес говорил бы о том, что я могу себя содержать настолько хорошо. Тут твои бы вот эти... Бегали бы молодняк с кубиками на брюхе. И ты бы думала... Лохи позорные, бегают под жары, пищи не хватает, жировых отложений совершенно нет. Нефункциональные и нерациональные личности. А вот этот пухляш рационален и функционален. Он сможет не только себя прокормить. Вы посмотрите, как он себя прокормил. Посмотрите, как он себя прокормил. Он и меня прокормит, и все мое потомство прокормит. Более того, даже если он заведет гарем, он всех нас прокормит своими тремя подбородками. Так что... 5-6 тысяч лет назад в пещере не небретая, это я бы еще от тебя мордыхай бы воротил бы. Видишь, какие нашлись все интересы. Осуждать меня за лишний вес. «Почитал определение термина триллер. Тебе не кажется, что под него подпадает 90% фильмов?» Ну, это как обычно, так же, как и с жанрами музыки. Слишком много всего описывают, что было хотя бы раз приписано к этому жанру. Поэтому да, под триллер подпадает 90% фильмов. Ну, в общем-то, если ты, возьмешь и прочитаешь термин «комедия», ты обнаружишь, что 90% кинематографа также подпадает под комедию. Именно поэтому и происходит такая путаница когда ты заходишь на кинопоиск и читаешь триллер, комедия, хоррор, драма, трагедия, боёпик и все остальное. Правда? А потом открываешь и думаешь, не смешно. вот Фильм с Адамом Сендлером. Думаешь, будет смехуёчки, пиздохахоньки, а там ни одной шутеечки. Когда сборы на машину времени? Так, значит, у нас писинг-пауза. Ну как писинг-пауза? It's Corona time! Напьются своей короной, а потом писинг-пауза каждые полчаса. Так это по старости, а не из-за короны. Вот. А между прочим, я вот пока ходил и подумал, Светлана такая с мехуёчки, с мехуёчками, подбородки, подбородками, пуза, пузами А кто из вас по последней раз помнит, чтобы Светланы не было на моём стриме? а? Один из самых регулярных зрителей. Такая, ха 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 кому ты нужен с, тьме, с твоими тремя подбородками? Она на каждом стриме. Мы следим за вами. Точнее, моя жена следит за нами. Когда мой муж, когда мой кун в командировке, у меня начинается тайная жизнь с подкастами Кадавра. Все понятно. Спасибо, конечно, за комплименты, дорогие друзья и да, вот Тут уже и Павел Шайон написал, что я симпатичный. Тут все, все ясно, Павел. Поэтому неудивительно, что ты пишешь, что к тебе подкатывали четыре раза, и один раз из них 40-летний мужик, если ты мне пишешь, что я симпатичный мужчина. Я не против. Просто нужно ухаживать за собой, заниматься фигурой и более стильно одеваться, и будешь секс без рофла. Не, я не буду стильно одеваться, и это не совершенно не мое. Я понимаю, что такое стильная одежда, и я понимаю, сколько на это потребуется усилий. Я уже об этом неоднократно говорил. На самом деле это прям сложно. Ну вот я сейчас занимаюсь тем, что э, не по части одежды, а я решил каждому подкасту готовиться прям усиленно, вот, записывать себе, делать пометочки. Я к сегодняшнему подготовился. И вот у нас чаще это стало какая-то тема, главное проявляться в подкастах. Вот. И для меня даже вот, такая, вот такой вот элемент работы, вне подкастовой, я обнаружил вот сколько это требует усилий. А теперь представьте, я вам говорил когда-то, что есть легкий способ быть стильным. Помимо того, что нужны деньги для того, чтобы покупать да, одежду. Вот есть какой-то, у меня жена смотрит... Я не знаю, как зовут, может быть, кто-то из вас смотрит. Чувак, типа, шоу какое-то идет, то ли на канале «Пятница», то ли «Юность», то ли еще где. И вот он, значит, подбирает гардероб на 60 тысяч рублей, закупает полностью гардероб женщинам и делает их там типа стильными. Ну, положим 60 тысяч рублей, я могу намутить, но у меня же вкуса нет, поэтому я буду смотреть какие-то журналы, как я вам и советовал. Для того, чтобы стать стильным, просто берешь какой-то лук из журнала, который тебе нравится визуально и пытаешься его повторить. Этот лук из журнала. А на самом-то деле не так уж легко найти. Это надо найти все журналы, пересмотреть их все, да? подобрать какие-то луки, потом начать под, под, подбирать под них гардероб и обнаружить, что не все из них продаются или что-то похожее ты не можешь найти. Это реально просто нужно умайдохивать время. Вот, Помимо того, что я не согласен ни в коем случае заплатить 60 тысяч да, за какой-то гардероб, это во-первых. А во-вторых, я не согласен тратить на это время, Вот. Если бы я был, ну, безусловно, богат как-то баснословно, например, как Юрий Дудь, ну, я не имею в виду, что он там супер богат, ну, просто, да, вот, например, я был бы богат как Юрий Дудь или как Минаев, я бы, конечно, тогда себе какой нибудь шкалье нанял, 16-летнее, которое бы мне, сделало бы меня стильным, а одевало бы меня как Little Big, например, да, ну, вот что-нибудь еще в этом броде. А так самому этим заниматься, мне кажется, это крайне неблагодарное дело. То есть, если я поэтому не тащусь сам по себе, да, вот я тащусь по гаджетам, да, у меня будет куча денег, и я буду, бля, гаджеты скупать, нахуй. Я вот прям смотрю, меня постоянно вдохновляет какая-то хулита вот из, из гаджетов. 1000 джинсов, 70 трусы, 90 носки, 70 7000 кроссовки, в десятку край. Не, ну я сегодня надел свои кроссовки беговые. Я на вот этой беговой дорожке, она же на... Ну, кому я вру это вешалка? Но ну, представим себе, что я по ней бегаю. Так вот, я по ней бегаю вон в этих, в мерлах, как чешки, потому что у нее прям рессорная часть охуительная. Я прям чувствую, как она, блядь, спасает мои коленки. Ну, вы прикиньте, я 100 килограмм. Ну, я представляю себе, что бегаю, на самом деле это вешалка. Но представьте себе, что я бегаю, 100 килограмм. И тут, тут у меня колени не болят. Это просто охуительная рессорная часть. При этом у меня кроссовки не беговые. Я фактически в чешках бегаю. И я достал свои беговые, которые последний раз покупал. Они 12 тысяч стоят, так что не надо мне эту десятку. Я сегодня в них ходил, буду, буду теперь их на улице использовать. А на... Они нахер не нужны здесь бегать, потому что тут сама по себе рессорит нормально. К чему я это все? Так вот, это нужно любить. Ну то есть с самого начала любить, одеваться стильно. Я, конечно, хочу, чтобы мне э, там, девочки прислали там нюдесы в директ Инстаграма. Но если речь идет о том, чтобы мне... Прислали три девочки нюдасы, а для этого нужно стильно одеваться? Ну нет, ребята, это не стоит того. Извините, дорогие дамы, я женатый человек. Ваши нюдасы это, конечно, потешит мое самолюбие, да, мое ЧСВ. Но если для этого нужно самому что-то делать, вот выбирать одежду, покупать ее, выглядеть стильно, нахуй-то оно надо. Как я уже говорил, если будет ну, куча денег, тогда, да, нанять школьника, который просто тебе вот Одевай это, я надеваю, буду стильным. До этого момента даже не ждите. Я говорю, если у меня будут деньги, я люблю вот гаджеты, я буду покупать. И, как я уже сказал, я все время хочу хуйту Вчера ночью э, что-то, что же, блядь, я? А, слушал, значит, этого Дмитрия Быкова, не вчера ночью, а днем. И Быков такой говорит, я, значит, перемещаюсь до работы на этом, на моноколесе. Все, сука, я зашел, блядь, в интернет, начал смотреть эти электронные моноколеса. Нахуй бы они мне упали, блядь, я хочу моноколесо. Вот, посидел, значит, захотел гитару. Вот, за миллионы денег. Захотел гитару, к ней комбик, блядь. Захотел гитару, захотел к этот, бас-гитару, чтобы просто поебошить. Нахуй, ну мне надо все это, блядь, вообще в доску. Но я смотрю гаджет, это мне нравится, это меня вдохновляет. А одежда меня не вдохновляет, к сожалению. Она мне нравится, вот я надел, да вот футболку выбрал, длинную, вот, купил, она мне понравилась. Я теперь, блядь, хожу в этот ебаный магазин и куп, скупаю там все футболки. Если вы не, не обратили внимание, все черные футболки этой. Ебучей фирмы. Красная, предыдущая была синяя этой фирмы. И вообще, это все одной. Потому что они мне мягонькие оказались. Сосочки не натирают. Вот. Отберите у него интернет, то он дофига всего хочет. Нет, я как раз таки, вот видишь, одежды там, например, не хочу и все остальное. Red Gemini 5K 60 FPS, 27,5 тысяч долларов. Но это вот, вот видите, что значит аппетиты его у дружи. Red Gemini 5K 60 FPS, 27 с тысяч долларов. А этот, как его? Цифровой, как он, Bloodhound, как же он, блядь? Хасельблад, вот, цифровой. 27 с половиной больше, чем лям, да? Пирожок с курицей хочу. А стиральная машина, как же? Рубашки сами себя не смогут помять. Это, видимо, к друже да, обращение было? У меня где-то держат дизайнерские джинсы за 150 евро. Ну, 150 евро, по нашим меркам, это просто завезенные левайсы. Просто какие-нибудь модели, наверное, Левисов, вот у меня в Белгороде, будут стоить 150 евро. Просто вот с обычной наценкой. Вот. И, кстати, вот Павел Шайн пишет, надо стильно одеваться и ухаживать за собой. Я за собой ухаживаю. Капец как. Я всякое говно не покупаю вроде в качестве еды. Не, ну помимо этот, вот, ебло моем мыльцами разными там, да? Шампунь Head Shoulders. А Как еще за собой должен ухаживать мужчина? Я не знаю. Крема? Ну, может, какой-то, конечно, крем для отбеливания очка использовать. Но с чего вы взяли, что я его не использую, правильно? Лучше Нивы и гитару Ленинград. Да и нахуй ну, мне все это надо. Ты что, гонишь? Так, надо нормально говорить, без шойг. А то мне никто не воспринимает как радиоведущего. Да нафига все эти шмотки? Люди тряпками слишком тряпка, слишком большое значение придают. Так это Павел Шайон написал, что мне нужно стильно одеваться. Антон Фрёкс, 100 рублей за проезд, хорошего стрима подкаста, спасибо. Венецианский дельфин, даже разные полотенца для жопы и лица. Не, ну ты не... Ну, Делакроа, ну что ты, ну, зачем перебор-то такой? Одна половина для жопы и для лица. Тут же, ну, мы все с вами знаем, да, что мужское полотенце, оно ну, как бы как. Пока ты вытираешься, одна часть для жопы, другое для лица. И вот как только ты вытерся, ты повесил, и когда оно высыхает, вот, вот к следующему утру... Оно обнуляется, то есть перестает вот это вот половина для жопы, это для лица. Никто не запоминает, типа я сейчас повешу, так значит справа была для жопы, справа слева для лица, нет. А ты вы... Вот пока ты вытираешься, да, не хочешь вытирать харю тем же самым, что, т... тем, что только что вы... вы вытер очко, хотя очко чистое, помытое, с кремами, все дела. Тем не менее, ты вешаешь и забываешь сразу же мгновенно, и на следующее утро любая из... Это вот это неопределенность полотенца Шрёдингера, я бы сказал. Ты после того, как повесил, уже не знаешь, какая из этих частей была для жопы, а какая для лица. Если можно будет заплатить пару тысяч баксов в месяц, чтобы не ходить по магазам, я в деле. В смысле, одна половина для жопы, а другая для лица. Даже у меня таких делений нет. Понятно. Петров на самом деле самый натуральный натурал, скрывающийся под маской открытого гея для набора хайпа самый натуральный натурал самый натуральный натурал да с полотенцами все норм не надо париться главное не копить гонзолики не копить гонзолики ребята главное я в душе не ебу что такое гонзолики по мнению антона фре но будем а давайте спросим у него, что такое гонзолики У меня есть жопное полотенце, так что не надо у нас тут всех оговаривать, пишет Ибрагим, понимаете? Натуральный натурал это как минус на минус дает плюс. Я имел в виду заплатить в год, чтобы каждый месяц ничего не покупать. Не, ну это конечно все бы согласились. Но в принципе по этому принцип, принципу и живет какой-нибудь этот Стив Джобс и прочие Цукерберги. Но это надо совсем миллиарды иметь, чтобы твое имя шло впереди тебя. Тогда тебе телочки будут присылать э, нюдосы в директ Инстаграма. даже, ну, ты, может быть, не стильно одета Гонзоли, сухари. Что? Ты же сказал, главное, гонзолики, Что? Не копить гонзолики. Что такое не, коп... не копить сухари? Я натуральный натурал на всю страну такой один. И молодой, и заводной, и заменит, и холостой. Баребухи, гонзолики. Гонзолики – это сухие кусочки кала, которые прилипли к волосам или шерсти, расположенному у самого ануса. Пожди, а баребухи тогда что такое? Баребухи же они называются. Почему гонзолики-то? Каштаны. Не поймешь. Сухарина, ЖПА. Да это вы какие-то придумали какие-то гонзолики. Всю, всю жизнь они были баребухами, теперь гонзоликами стали. Может это тоже разница в произношении, типа как э, файлы, а в новосибе э, мультифора. Также и здесь, там, я не знаю, во всей стране Боребухи, а у вас конкретно в городе, это гонзолики. А, а можно мне было не знать, что такое гонзолики? Нет, нельзя. Ты пришел на стрим Константина Кадавра, поэтому не знать, что такое гонзолики просто по... невозможно. Ты обязательно рано или поздно обретешь это знание. Баребухи это засохшие гонзолики. В смысле? А гонзолики не засохшие, что ли? Так вон же, пишет Ибрагим, ганзолики это сухие кусочки кала. И баребухи сухие. Под стримы кадавра не поесть, не поспать, ничего. Вот чтобы что, зачем и почему? А что ты хотел? Что ты с едой тут сидела, что ли? а при... Да, мы же знаем, что на самом деле вот это, когда ты покупаешь, типа, пончик... И вот там мелкие вот эти цветные такие кругляшки валяются, если вы не в курсе, это просто крашеные э, баребухи, ну или гонзолики, кому как удобнее. Их просто большой кучей вываливают, и, и люди специальные в респираторных масках с баллончиками краски ходят, часть этих гонзоликов белым красят, часть красным, часть синим, э, часть еще каким-то зелёным. Потом вместе перемешивают и посыпают вам э, пончики, и ну вот... Я даже не буду вам объяснять, на самом деле, на что эти гонзолики прилипают, вот эта вот белёсая э, жидкость сахарная, которая покрывает это засыхание. Я не буду вам рассказывать, Ну, вы сами догадаетесь, наверное. А, кадавр, а что так мало онлайна? Тот же кадавр. Боребуки, это засохшие кусочки гонзоликов. контент, который мы заслужили. Костя, за что? Да, как опять на тему говна перешли? Нормально же начинали. Справедливо, не знаю. Везде баребухи, а в Питере гонзолики. А, это в Питере гонзолики? Ну вот, друже, запомни. В гонзолике Питере? Эй, в Питере гонзолики. Венецианский дельфин, 1500. Корона... Коронавирус. Нет, нет, нет. Коронавирус. Кет, кет, кет. Лукашенко Тим. Коронавирус. Жакындама, жолама. Понятно. Солома. Привет, кадавр. Без прелюдий перейду к вопросу. Если я по жизни, если я по жизни ремесленник, то есть могу качественно выпол... выполнить работу, но для покра... прокачки скилла нужно время, а мне уже почти 21. И по сути умею только конспекты писать после полутора года в универе. На работе тяжело физически пробовал проводником. Если у вас есть силы, чтобы вы могли учиться, чтобы вы могли получать деньги за связь с вами, нет? Если в армии заберут, то ХЗ, что потом делать? Учиться в падлу писать бессмысленные тонны бумаги тоже? Учусь на строителя, чтобы деньги получать нужны связи или быть гением, а у меня этого нет. Что делать ХЗ может подскажешь? Ой, блядь, хоть хуйню мне какой-то пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какую-то хуйню, блядь. Что-то... Я не говорю Что-то... хуйню. Да что ты, черт побери, такое несешь. К сожалению, к сожалению, очень сложно понять, что ты хотел сказать, Солома. Это было написано в трех донатах. Но если я вот где-то краем уха что-то попытался уловить, то я тебе так отвечу. То, что тебе 21, это не значит, что ты пропустил и упустил все время, будучи ремесленником. Выбираешь себе занятие, которые нравится, и усиленно трудишься. ну там Устраиваешься на мелкую зарплату или под мастерьем, или еще кем-то. И тренируешься. 21 год – это никакие не упущенные возможности. В принципе, за год усердного труда ты становишься профессионалом в любом деле. Особенно, если это касается какой-то ручной работы. Профессионалом. А за парочку лет, если будешь стараться, то сможешь стать ультрапрофессионалом. На самом деле опыт очень-очень-очень-очень-очень быстро нарабатывается. Ты не поверишь, насколько быстро нарабатывается опыт. Просто если даже брать в качестве эксперимента, взять табуретку, вот собрать, да, и каждый день собирать табуретку, ну не по одной, а сколько получится, да, и через год ты обнаружишь, что твои табуретки, если будешь каждый день заниматься, даже 5 дней в неделю с выходными, ты обнаружишь, что твои табуретки через год станут фантастическими. Если ты просто раз в день будешь заниматься сваркой, Ты фантастических успехов достигнешь в сварке, если ты не будешь просто спустя рукава делать, стараться и пытаться понять и улучшить свой результат, причем не сильно, понимаешь, просто просто опытным путем, ты обязательно достигнешь какого-то результата, в любом деле, если этим заниматься регулярно. Поэтому говорить, что 21 год у тебя все упущено, нет, ну, ремесленник, выбери это занятие свое, возьми и тупо продолжай работать даже с минимальной зарплатой, (кười) и обязательно прокачаешься. Ни на главной, ни в подписках стрима нет, а когда собирался, донат был. Когда собирался, донат был. Че, у меня нет на главной, на какой главной, где в подписках, что, а на какой главной? Что? Я не понимаю. В смысле, на моей странице нет? На, мо- на моем канале нет, что ли? Да не может быть. На канале-то есть, наверное. Я так думаю, мне так кажется. Коронавирус. Нет, нет, нет. Нет, есть на... Основ... Ну, во всяком случае, мне показывается. Я вот вижу на, своем, на своей странице канала. А то, что в подписках, нет. Ну, YouTube вот сегодня так вот себя ведет. Что мы можем сказать по этому поводу? Да ничего мы не можем сказать по этому поводу. Вот, У нас и настроение хорошее кончается. Видимо, видимо еще и э, топ-донаторы не получили в оповещалках э, информацию о моем стриме. Поэтому сегодня стрим будет непродолжительный, наверное. Возможно. На хлебник 100 рублей с покрытием комиссии. Коронавирус. Нет-нет-нет. Коронавирус. Кет-кет-кет, коронавирус, жагын дама Дальше идет текст. Как же заебало дома сидеть, у меня уже жопа болит от стула из Икеи. И, сука, на кресло хорошее денег нет. Ну, и сейчас и не время покупать, кто тебе что, его, тебе привезут конечно, я не знаю. Антон Фрё, 81 рубль. Красивых цифирий, спасибо. Студент на карантине, 50 рублей. Лишение донатной девственности, спасибо. Вельзевул 50 рублей. А-а. Пассажир 50 рублей за проезд. Спасибо. Антон Фре 50 рублей. Костик, баребухи у тебя под кроватью или в пупке, клубы, пыли, а на ЖПА гонзолики. Всего все приятного. Всего приятного. Я не знаю. Баребухи от латинского баребиус. Мерзкий вонючий комочек. Баребухи это волосяные скопления, состоящие из начеса нижнего белья и небольшой части фекальных выделений. От латинского боребю? Баребухи от латинского? Ребята, кто бы мог подумать, что слово баребух это не просто какое-то придуманное смешное словечко, которое забавно звучит. Это от латинского. То есть, кто-то такой думает, блядь. Во-первых, есть два варианта развития событий. да? Кто-то такой придумал, слово, слушай, надо нам придумать название. А тот э, такой говорит, вот катышки пыли и ткани с небольшими фекальными выделениями. Как мы их назовем? Может быть, назовем их как-нибудь забавно, там, кут кутко Такой, нет, ты что, мы же с тобой ученые, ребята. Давай откроем словарь латыни. Подберем там подходящее слово Которое еще не было использовано В биологической, медицинской, химической терминологии И будем его использовать Положим, положим было так Либо вариант номер два Термин для этого придумали еще в те времена Когда использовали латынь в разговорной речи Носители латинского языка Они такие, а почему бы и да? Почему бы комочки э, фикальных отложений э, вместе с э, пупочной пылью и ниточками не назвать баребиус? Не зря стрим прошел. Я узнала что такое баребухи и ганзолики Ты можешь таблицу нарисовать, чтобы различия более наглядно были видны? Я могу или проиллюстрировать, просто нарисовать иллюстрации. Ганзолики звучит как какая-то кондитерская запеченная вкуснятина. Я же и сказал, букашка, это и есть вот то, чем посыпают тебе пончики цветные, это и есть гонзолики, просто маленькие скрученные, сушеные. Их просто разными баллончиками краски покрасили. Вот и все. Баребухи и гонзолики. Следующее название стрима, чтобы точно в подписках было. Боребухи не опасны, но вызывают желание чесать заднепроходнее отверстие. Посему служат причиной покраснений и микроскопических язвочек в анусе. А что, гонзолики не вызывают желание почесать очко? Что-то какой-то фигня ты написал просто. Мне, мне кажется, что у тебя ненаучный подход совершенно. Есть у меня такое ощущение. Почему-то, дорогой друг. Мне кажется, или раньше задержка стрима была больше. Сейчас чуть ли не одновременно сообщения появляются в чате, и ты их читаешь. А, нет, это... Я ничего для этого не делал. Это сам YouTube так подстроился. Все хорошее настроение ушло на говно. Именно так. Иллюстрации будешь рисовать с автопортрета? Да, я зеркало подставлю. Вот, просто ноги закину, сколько мне позволит пузы Поставлю зеркало. Освещение, которое мне дружи подогнал, это круглое. Вот, и буду перерисовывать с натуры. А вы будьте благодарны, что я не фотографии этого всего выложу вам. Интересно, откуда пошло название Гарганзола? Я даже не слышал такого, что за гарганзола. Плохое время сейчас для стримеров. Зрителей много, но денег ни у кого нет. Не знаю, спорное утверждение, нет, может сегодня, конечно, неудачный стрим, но в целом с плохое время, это потому что youtube никого не оповещает. А когда он оповещает, то все нормально, хорошо и приятно. Ага, и на посыпку пончиков. Вот. Ну, получается, да, получается, я зря сегодня тратил время на подготовку даже каких-то повесток дня. Но ничего, они же не пропадут зря, Правильно. Они всё равно будут рано или поздно использованы. А... Дорогие подписчики, шлите свои гонзолики в директ. Алло, дурка. Это что, теперь у нас местный мимасик стал? А, алло, дурка, я звоню по мышке. Все на шашлы вчера поехали. Да. Надо тоже шашлы сделать. Ну, я уже говорил и в Инстаграме своем, что мне ничего не мешает шашлы делать, потому что я на своем участке никуда специально не еду и от, а, остаюсь в изоляции. Поэтому это все фигня, в моем случае. Вот, мяса только нет, но если я все равно поеду за продуктами да, в большой магазин, то я куплю, наверное, там свиноты. Хотя я не знаю, может у меня и этот есть в холодильнике свинот, только замороженные не можно сделать шашлы. это и шикарно в доме жить, да, мы выходим гулять с ребёнком к себе вот это во двор, Все легко и просто, в свою личную песочницу, катаемся со своей собственной горки, вот, я сижу в носу, ковыряю там, а ребёнок играет, Всё, до свидания, тут опять кринж какой-то. Шел второй день самоизоляции, я научился делать нарды из хлеба и узнал, что такое вещь в себе. Узнал, что такое гонзолики и баребухи. Пришло 250 новых зрителей послушать мудрости, а тут ганзолики и баребухи. Топ-контент, да, топ-контент на самом деле очень интересный. Фокс Малдер, 1000 рублей. Здравствуй, Костя. Хожу, Хожу к психотерапевту, к психотерапевту. Во, с, тревожным с тревожным расстройством. Мне легче и хочу попробовать сходить, сходить по другому. к другому. Может, Может еще, еще лучше будет. будет. Там отзывы Там огонь. огонь. Или это слишком. Или это Спасибо слишком. за творчество. Спасибо. Короче, творчество. смотри. Нет, я думаю, что, наверное, не нужно ходить к другому. Пока. Все-таки нужно выбирать другого психотерапевта, если с этим не сложилось. А у тебя с этим складывается. Здесь как нельзя лучше подходит поговорка «от добра добра не ищут». Я настаиваю на этом. Потому что вообще в принципе психотерапевтов искать сложно. И это самая большая проблема вообще в психотерапевтах. Это найти подходящего для тебя по тематике, подходящего тебе по темпераменту, просто приятного для тебя человека, с которым тебе будет интересно и приятно общаться. Ты уже сейчас со своим тревожным расстройством ходишь и говоришь, что тебе легчает. А это значит, что ты уже попал на того, кого нужно, но пытаешься найти от добра добра. Может быть, будет еще лучше. Может быть, но попробуй тогда сходить к новому психотерапевту, не а, заканчивая отношения со старым. Вот. Сходи как бы налево. Хороший левак укрепляет э, отношения с психотерапевтом. Сходи налево, попробуй, если зададутся отношения, тогда можешь оформить развод с предыдущим. А так просто э, не прикрывай возможность ходить к старому психотерапевту. Вот. Но ты даже попробуй, я даже настаиваю на том, чтобы ты попробовал, чтобы ты осознал, насколько тебе на самом деле повезло, что ты сейчас ходишь к тому, с которым тебе легчает. Мне кажется, ты вот по отзывам, отзывы вообще ничего не значат. Это сугубо лично, это так же, как одежду выбирать или парфюм выбирать по отзывам. Абсолютно неблагодарное дело. Выбирать по отзывам можно гаджет, который должен выполнять какую-то задачу. Ты не можешь выбрать парфюм по отзывам. Ты просто придешь, понюхаешь, а тебе от него воротит. Хотя всем нравится, понимаешь, он не может быть плохим или хорошим. Так же психотерапевт. Он либо тебе подходит, либо нет. Я настаиваю, чтобы ты, не заканчивая с предыдущим психотерапевтом, сходил к новому, а может быть даже к нескольким, и понял, насколько они все хуже. И что на самом деле твой психотерапевт тебе прекрасно подходит. Я так думаю, мне так кажется. ХЗ как психотерапевты сдерживаются, чтобы не сказать, ну ты же долбоеб, ты сам виноват в своей херне, дебил. Вот. И именно поэтому ты ему платишь столько денег, потому что непопулярное мнение, ты ко мне придешь вот сюда на стрим, напишешь свою жалобу, я скажу: ты ж долбоёб, ептать, ты же конченый вообще. Хип, ты просто дебил. Как ты дошел-то до сюда, в принципе? Ты, ты как обувь-то, отделку, выходя из дома. Как ты из лужи не напился и, и, и этот кишечную палочку не подхватил, пока сюда шел. Это я тебе скажу, потому что я не учился на это, да? Вот, и ты мне за это не платишь. А психотерапевту ты платишь большие деньги за то, чтобы он а, слушал тебя, твои проблемы находил серьезными и важными. Понимаешь? Бля, ты такой, ебать мой хуй, вы не представляете, я испытываю стресс из-за того, что у меня кот на геймпас не пришел. Типа, это действительно важная проблема, Михаил. Как же вы с ней справляетесь? Да вы что, вы, вы молодец, вы молодец, вы знаете. Президенты многих стран э, испытывают невероятное давление в связи с экономической ситуацией, с кризисами, с коронавирусом, а у вас код на геймпас не работает, вы гораздо под, под гораздо большим давлением находитесь, и вы так прекрасно с этим справляетесь, я смотрю, у вас такой румяный цвет лица. Поделитесь еще, какие у вас проблемы, пожалуйста. Наверное, это все от того, что мама вас недолюбила, или папа перелюбил, или физрук. Покажите, кстати, где он вас трогал. Очень интересно. Очень интересно. Вы продолжаете рассказывать. Вы не обращайте внимания на то, что я зеваю и и как бы засыпаю и храплю. На самом деле, я, закрыв глаза и и издавая звуки храпа, это я так сосредоточен и слушаю вас. Вот. Между прочим, я... Верочка, там за сеанс же заранее заплатили, да? Все хорошо. Я просто хотел вам напомнить, что все абсолютно психотерапевты принимают деньги заранее. До сеанса, до. Вот все э, на Юру гонят и говорят, как это Юра берет деньги задатком, только предоплатой. Никогда на постоплате не работает. Обратите внимание, ребята, что все психотерапевты работают по предоплате. Вы не получите ни одного сеанса в кредит. Ни одного, ни от кого. Никогда. Вот такие вот дела. И за это они берут деньги, за то, чтобы тебя слушали с серьезным лицом, всю твою ахинею, все твое косноязычие, твои уебские неважные абсолютно проблемы, с которыми, если бы ты не заплатил, тебе бы не только предложили справиться самому, тебе бы еще харкнули в ебасосину. Сказать, иди отсюда, дурак. Вот именно за это ты платишь. А уже в пятую, в десятую очередь за образование и все остальное. Ну, кстати, Костя у моей знакомой была такая хуйня. Человек просто в один момент оборвал почти со всеми связь и ш... шарался людей при встрече. Н... Что? Про что разговор? Про что ты мне рассказал? Я не понял. Да вы что? Вот эта проблема. Вы не видите разницу между гонзоликами и баребухами? Ой-ой-ой, бедный вы наш. Расскажите подробнее. Так, все понятно. Опять эти бар... Что, хватит? Я после сеанса платила, когда к первому дебилу ходила, а второй уже брал предоплату. Ну, и очевидно, да, как ты пишешь, мне первый оказался дебил. Он поэтому и был дебил, что брал после. Ну, то есть, это, это, это был уровень его. Если психолог говорит, что возьмет после, даже сразу не ходите к нему, ребят. Такие вот дела. Кости есть одна дня. она замужем, я сделал ей предложение и подрался с ее мужем, что делать? Костя, ну ты же дол. Но я и не психолог. Даже самые дешевые психологи стоят очень дорого. Минимум 3000 в час. Сколько средняя цена, можно поинтересоваться у чата? Средняя 4,5. Ч- по-моему, 4,5 в час. Ну не в час, а не, не час, там же 45 минут за прием. В магазине давайте я куплю у вас еду и дам вам предоплату 30%. Если мне не понравится, то я платить не буду за остальное. На кой вам психологи, когда есть чат-кадавра? Не, ну не... Ну, ну. И на кой вам психологи, если вы мазохист? 4 500 на 20 сеансов, но ну, неплохо. За один сеанс. Но ты имеешь в виду 4 500 умножить на 20? да. Лол, никогда бы не заплатил 3000 в час психологу, даже если бы реально сходил с ума. Ну вот поэтому ты и поедешь кукухой. Когда поедешь, тогда поедешь кукухой и не воспользуешься помощью, и будешь сидеть в рубашке с длинными рукавами, связанной за спиной. Ну или просто будешь звонить по мышке мне сюда. Будешь сидеть смотреть на ковер и, и, и это, до, лишаться до нас на девственности. Алло, кадавр? Алло, это donation Alerts? Передаю привет. Есть одна тян в KFC. Вот этим и закончишь. ля четыре с половой за час. Для того, чтобы меня послушали. Да ну проще твиттер какой-то завести. И думать, что тебя дофига кто читает. Да. Антон Фрео 50 рублей. Не читай. Понятно. Тоха, 50 рублей. Ты сейчас сказал, хороший левак укрепляет брак. Говорю не понаслышке, согласен. Это мы вчера говорили об этом. И вчера никто с этим не согласился. Это же просто дурацкая поговорка. Хороший левак укрепляет брак, если ты дебил. Семь раз отмерь. И не успеешь отрезать, потому что до тебя уже все отрезали. Тише едешь, дальше будешь от того места, куда едешь. Не рой яму другому, сам в нее попадешь, если ты просто и ебан, ну умственно отсталый. Поэтому твой опыт, подтверждающий эту поговорку, в принципе ни о чем не говорит. Нет, я понимаю, что может быть твой брак и это действительно укрепило. Но я думаю, что не у всех так срабатывает, чтобы вообще пользоваться этой расхожей фразы. Я ее произношу в качестве шутки. 50 рублей. Алло, кукуха, звоню по манипулятору. Хороший левак разрушает брак, пишет непопулярное мнение. Не читай, но, но на экране все высветилось же. Ну да, это мои подписчики, вот это, которые звонят, звонят, звонят по мышке в дурку. Психолог не просто слушает, он избавляет от психологических проблем. а ну-ну, ну-ну. Алексей Чернов пишет. Психолог не просто слушает, он избавляет от психологических проблем. Ага. А чиновник служит народу. Вот это да, ничего себе. Какие дела? чудные дела твои, господи. А стример работает на благо зрителя. Все делает лишь потому, что он любит заниматься творчеством. Потому что он в душе артист. А деньги ему, конечно, не нужны. Время сказок на канале Константина Кадавра. Отсюда понимаю, почему укуриваются и спиваются люди, типа, купи сеансы к терапевту, получи рецепт, а потом еще и все деньги на таблетки, класс, спасибо, пошли нахуй. Ну да, то ты, мало того, что ты еще не можешь не получить рецепт, если 4 с половой, а водка стоит э, 150 рублей, например, да, грубо говоря. Большинство людей надо просто выслушать. Дать жесткого леща и сказать, чтобы не были дебилом, и жизнь наладится. Но тогда быть психологом платили бы только за один сеанс. Ну нет, это тоже не срабатывает, это опрометчивое мнение. Нихуя это не поможет просто выслушать человека. Иначе бы все выходили из поездов просто обновленными личностями. Ты вот заходишь в поезд, и тебе попутчик твой, идеальный, по сути дела, психолог, вот то, как ты описал на популярное мнение. Он, значит, тебя выслушает и непредвзятое мнение озвучит. Но только ты выходишь оттуда с перепоя, как дурак, и нихуя твоя жизнь не налаживается. Нет. Терапия, оно, почему и психотерапевт? Потому что терапия, потому что это продолжительное лечение. Не один раз нужно выговориться. Вот, за один раз ты, во-первых, не успеешь выговориться, во-вторых, ты только начнешь набирать обороты, и потом начнешь раскрываться и открывать по-настоящему важные для тебя вещи. А психолог тебя будет направлять, чтобы ты это все выговорил. Вот, поэтому это только первый этап. Это все равно, что сходить к тренеру какому-нибудь один раз, вот, или на курсы по английскому языку один раз. Ты сразу сходишь такой, да, он мне сразу объяснит многое там по грамматике или что-то еще, но ты не станешь англичанином от этого, англичанином, знатоком английского. В поезде выслушивают, но не дают леща, только если с дембремеш. Непопулярное мнение, ты ни разу не пользовался услугами психотерапевтов и психологов, они не дают леща, они не дают леща, они задают тебе вопросы, чтобы ты на эти вопросы вслух ответил. Не всегда тоже так. Они тебя направляют. Не всегда тоже так. У каждого психолога и психотерапевта, ну не абсолютно у каждого, но есть направление. Есть какие-то методы, подходящие одним людям. Есть какие-то методы, подходящие другим людям. Есть прям реально психологи, вот, которые выводят тебя на слезы. То есть специально задают тебе самые болезненные вопросы, иглами тебя тыкают вызывают в тебе самую негативную реакцию, чтобы тебя выхлестнуло и вылило. Есть люди, которые просто задают тебе вопросы неудобные. Есть люди, которые задают вопросы, которые ты сам себе задаешь, но тебе нужно, чтобы кто-то другой их задал. Но типа того, они настало ли время развестись? Да? То есть вот ты рассказываешь, 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 рассказываешь. И ты... И сам себе вопрос, а он тебя спрашивает, ну, может быть, настало время развестись. Вот. А может, вы не любите своего ребенка? А может, вы не любите свою маму? И ты начинаешь такой, нет, я люблю свою маму. Не-не-не, подождите. Может, вы не любите свою маму? Да нет. А вот на этом наш сеанс закончен. А вы подумайте, и в следующий четверг подумайте. Я вообще не требую от вас ответа. Я просто задал вопрос. Вы правда любите свою маму? Вы подумайте. Если захотите, то в следующий четверг мы продолжим эту тему. Если нет, я к ней возвращаться не буду. Но вы себе за эту неделю ответьте. А вы правда любите свою маму? Вот. Понимаешь? И никто не будет тебе давать никакого леща. Есть, наверное, какие-то про лещей, но я просто про таких не слышал по рассказам, которые именно леща дают, понимаешь? Это... Это стрессовые методики. Это экспериментальные методики, и, наверное, ими пользуются люди, которые, знаете, там, например, лет 10-15 ходят к своему психологу да, и говорят, вот, мне наступил кризис, мне уже обычная методика не помогает. И тогда им их психолог говорит, с которым они уже знакомы, и говорит, давайте попробуем что-нибудь новое, давайте я вам хуем по губам повожу, потом введу вас в гипноз, я читал, что такая методика поможет. Вот, и человек такой, блядь, а вот хуем по губам мне еще не водили. Ну давайте, я вам доверяю, поэтому попробуем. И вот, но обычно э, такие психологи, психотерапевты непопулярны, которые используют экстремальные методики, э, типа окунания тебя лицом в говно, в бачок унитаза. Это ну, никому не нравится. Это никто не хочет. Понимаете, на самом деле, вот ты говоришь, дать оплеуху, вот это легко получить. Приди к любому бомжу, сядь с ним в водке, вип, и он тебе скажет, ты хуй лоб, блядь. А Еще лучше не с бомжом, а с каким-то вот просто быдловатым типом побухать, и он тебе скажет, что ты тупой, нихуя не понимаешь. Это же насколько нужно быть тупым, чтобы самому себе не сформулировать эти вопросы. Нет, ты сформулировать их можешь, но э, нужно, чтобы тебе кто-то задал их вслух. Тебе. То есть как бы снял с тебя ответственность за э, такие вопросы. Ну и вопрос, вот опять Светлана, ты говоришь, неужели настолько нужно быть тупым, да? Вот вот такие вот выражения, они и пугают людей, именно поэтому и нужны психотерапевты. Потому что сейчас другой человек какой-то вот сидит и читает твой комментарий, да? Вот Светлана считает такого человека тупым, я себе таких вопросов задавать не буду. И вот ему и нужно заплатить, будет по 4,5 за каждый сеанс, чтобы в конечном итоге он смог задать этот вопрос. Или ему кто-то мог задать этот вопрос, потому что это вообще неприемлемо. Вот. Если бы все такие бы были умными, то психотерапевтов бы не существовало. Вот и все. Ну а осуждать кого-то за то, может он себе задать вопрос, может ли он справиться со своими комплексами, может ли он сам себя осознать, это вообще ну, это нечестно, так нельзя. Это тебе дай волю, Светлана. Ты мне сейчас через два сообщения спросишь: Ты что, сука, не можешь справиться со своим лишним весом? Получается, да? И тоже, и, а напишешь еще в такой форме: Это ж насколько нужно быть слабовольным хуебесом, чтобы самому не справиться со своим лишним весом? Ведь этот вопрос в точности так же звучит. Ну, значит, не могу. «Нет, вся эта муть от излишка самокопания. Нужно не заморачиваться по жизни, и тогда никакие мозгоправы не понадобятся». Охуительно, Билл Уильямсон, просто охуительно. Мне, я обожаю вот такие, его заключения. Это все муть от излишка самокопания. Нужно не заморачиваться по жизни, и тогда никакие мозгоправы не понадобятся. Как этот, Честер Беннингтон, А что ты в депрессии то Вот ты к любому, будем теперь отправлять к любому суициднику Билла Уильямсона. Он будет к нему приходить и говорит, «Эй, а что ты расстроился-то? Жизнь ведь прекрасна, солнышко светит. Ебать, солнышко светит. И это все потому, что ты слишком много думаешь. Слишком умный, блядь. Установи доту, поиграй, все, наладится». Нет, так это не работает, Билл Уильямсон. К сожалению, в современном мире так это не работает. Современные проблемы, современные цивилизации требуют современных решений. Может быть, не исключено, что в 1800-х годах действительно не существовало такой проблемы в депрессии, там, еще чего-то, хотя суицид всегда существовал. Да, а, то есть люди почему-то кончали с собой и с этим, ну, там, боролись как-то. Вот, сейчас лучше борются, может быть, сейчас больше стресса и все остальное, но это не работает. Это даже мимасики есть в интернете про э, людей, которые пытаются помочь людям в настоящей депрессии. Да чего ты расстроился? Это, Ты посмотри, какой день хороший. Ну, что ты ходишь угрюмый, а? Я, я тебе за щеку потреплю, блядь. Ну все, я ему помог, он теперь точно с моста не бросится. Я же его за щеку потрепал и сообщил ему, что какое солнце светит яркое. А то он не видел, блядь, слепошарый уебан. Ой, да не передергивай, твой вес – это твой выбор, и ты это прекрасно знаешь. Нет, ну это просто я пример привел. Я имею в виду, что от этого далеко, ну, в смысле, то себе, ну, короче, лень объяснять. Вот, все это не работает, нет. Да, кому-то нужно задать вопрос, кому-то нужно сказать, э, вы не поверите, да, есть люди, я подозреваю, что, скорее всего, это тоже проблема, с нетрадиционной сексуальной ориентацией, все вокруг видят, что он, блядь, педрил, педри, ну, в смысле, гомосексуал, гомосексуалом. Вот. А никто ему это не говорит, но все видят, и все к нему снисходительно относятся, ну, в смысле, прощают ему. Его уже все вокруг приняли, а он все еще ходит и думает, что его будут осуждать за каменгаут. И мамы, и папы, и родственники, все вокруг, и все его полили уже с мужиками. И все все знают. И все его давно приняли. Но не же ему прямо говорить, если он сам не говорит. Правильно? А этот чувак сидит и в стрессе, и боится всем признаться. Пока не пойдет к психологу, и психолог ему скажет, совершите каменгаут Вот, просто придите к родителям». И он скажет, ну, наконец-то ты признался, сынок. Давай мы тебя обнимем, живи себе э, честно. Вот кому-то это нужно, понимаете? И это обязательно нужно, если ты еще в гомофобной стране какой-то находишься. Или еще чего-то в этом роде. Стопудово, я думаю, что... С этим тоже огромные проблемы. Чтобы примириться с самим собой, чтобы признаться в этом, чтобы сказать людям, хотя я говорю, вокруг тебя наверняка люди тоже не тупые, если совсем не тупые, то они все увидели и все поняли. Но не будут же они на тебя давить. Типа Мака из Филадельф. А я не смотрел Филадель всегда, солнышко. На Сандрюша смотрит. Я... Мне сказали, что надо смотреть с третьего или второго сезона, начиная. Я пытался с первого что-то как-то не проникся. Наверное, меня неправильно поняли. Я имел в виду, что есть реальные психи, которым нужна помощь специалистов, а есть просто люди, которые сами себя накрутили путем излишнего сокомокопания. Да, именно вот я тебе просто про вторых и говорю. Именно им нужна помощь. У тебя есть деньги, почему не воспользоваться помощью? Про психов, которые э, опасны для людей или для себя, для них есть стационар, для них есть психиатрические лечебницы, им там все медикаментозно есть. А есть люди, которые годами, десятилетиями живут в стрессе. Вот, которые очень плохо себя чувствуют. И они проживут долгую жизнь, такую, как ты и я. Ну, может быть, покороче. Если они неспокойны, то они проживут на 10-15 лет меньше. Но благодаря современной медицине ты проживешь 100 лет, а он проживёт 85 лет. Но начиная с 20 лет ты ходишь, блядь, радуешься, пьешь, куришь, веселишься, шашлыки делаешь в коронавирус, а этот, начиная с 20 лет и до 85, все время находится в стрессе и живет в сером или в темном мире, понимаешь? И он не накладывает ни на себя руки, он э, не делает ничью жизнь хуже. Вот. Он просто не может найти себе пару, а, ну, потому что человек, который с ним начинает встречаться, через какое-то время обнаруживает, что человек негативно мыслит, и вот у него нет. И этот человек до 85 живет в этом, хотя он мог бы пойти и потратить все свои деньги и сбережения на психолога, который бы ему мог помочь, именно потому что тот занимается излишним самокопанием. Возможно, нужно, чтобы человек сказал, перестаньте самокопаться. Перестаньте самокопаться. Я беру на себя ответственность и разрешаю вам поехать в Турцию. Но я же интеллектуал. Я не могу поехать в Турцию греть жопу. Мне нужно смотреть на картины в Лувре. Я должен самореализовываться. Я должен развиваться. А психолог скажет, кому? Для чего? Может, вы зададитесь вопросом, вам оно надо? Может, вам нужно в Турцию кричать тагилы, напиваться? Я, например, не против чтобы вы поехали в Турцию и напивались там и кричали тагил. Вот. И нашли там себе какой-нибудь курортный роман с замужней женщиной, у которой двое детей, которая приехала туда с подружками. Или даже с мамой. Или даже с детьми. Да и даже с мужем. Вот. Вы с ней шашни покрутите. Вот. Неизменный. Человеческий. Потому что вы не интеллектуал. Потому что вам это надо. Вот. И, и это можно решить просто деньгами, люди работают, годами, десятилетиями живут, но стесняются пойти к психологам, ну блин, я же не псих, ну типа я не хочу вены резать, не хочу, точно не хочу, никогда не порежу вены, не хочу. Делаю ли я жизнь вокруг себя хуже, да нет, у меня никого нет, поэтому я не делаю жизнь людей хуже, правильно, моя жизнь хуже, да нет, ну как бы вроде на здоровье не влияет. Вроде все нормально. Ну, понятно, что стресс плохо сплю, глаз дергается, да? Но в целом дохожу на работу, деньги зарабатываю. Люди на работе говорят, что я понжар и красивый, я же бегаю, спортом занимаюсь. Но жизнь твоя в целом серая. И стоит, и оказывается, стоит да, потратить время, да, найти психотерапевта сложно, долго, но через год, через полгода регулярных занятий обнаруживается, оказывается, что мне никто не писал. Что это было, блядь, за оповещение? Хуй его знает. И что это решается все деньгами? А люди не обращаются, потому что ну, я же не псих. Это вот все консервативное мышление. Именно консервативное мышление. Потому что для того, чтобы обратиться за помощью, не обязательно быть э, психопатом. По аналогии, ребята, вот я могу э, сделать любые сантехнические работы. Я могу все, что угодно сварить. По идее, я могу все, что угодно построить. Но я не буду этим заниматься, если у меня есть лишние деньги. Если я работаю, если э, тем занятием, которое мне нравится, пиздобольством, я зарабатываю деньги, то я эти деньги отдам профессионалам, которые лучше с этим справятся. Почему я не понимаю? Вы все это понимаете? Каждый из вас в душе уже сейчас, я надеюсь, что я вам тоже э, зародил вот это как, э, сомне, э, зерно сомнения, э, посадил в вашу благодатную почву, Что вы не обязаны все делать сами. Вы не обязаны прибивать каждую картинку к стене, если у вас есть деньги, нанять мужа на час своей жене. Чтобы она пришла и прибил чтобы он пришел и прибил и... картину к стене, чтобы он поменял краны. Закажите. И вы с этим уже все согласны. В принципе, уже все сошлись на том, что люди должны заниматься своим профессиональным делом. Хотя вы можете, но вы можете. Но зачем вы должны свой выходной на это тратить, если это стоит небольших для вас денег? Вот, так почему вам не обратиться к, к психотерапевту, не будучи больными психологически, не будучи психами, бегающими с ножом, не будучи, не находясь в кромешной депрессии, просто че- обратиться к специалисту, который вам поможет. Я, ребята, с легкостью обращаюсь к специалистам, которые делают все то, что я могу сделать. Я дипломированный сварщик, вы знаете, я вам показывал свои корочки. Я могу сваривать, но я этим не занимаюсь. Потому что я занимаюсь любимым пиздобольством. И вот то, что вы задонатили, все, вот то, на что я живу, я это вкладываю, чтобы занимались этим профессионалы. Чтобы я не напрягался, потому что у них это лучше получится. Да что ж вы все о деньгах. Через полгода регулярных занятий ты узнаешь, что все норм. И единственная это проблема, что у тебя нет денег. Но нет, психолог будет искать другое. Если ты пришел к психологу, вообще решился, то у тебя есть проблемы. Никогда к такому не сведется. А, запомните, ребята, ни одна... Э, э, ни одни... Как это называется Ни один курс лечения не закончится тем, что психолог скажет, у вас все хорошо. Нет, никогда не скажет. И тут надо быть готовыми. И, кстати, никогда почти об этом не говорю, что это не заканчивается лечение. Просто в какой-то момент вам становится настолько легче, что вы можете это бросить. Но, скорее всего, вернетесь, потому что вы поймете, насколько это вам действительно помогает жить. Но через какое-то время. Хорошая иллюстрация всего этого – это сериал «Сопрано». Вот. Во-первых, это прекрасный сериал, который я все время рекламирую, да? если вы не смотрели, посмотрите. Ну и это хорошая иллюстрация работы с психологом. Там вот как раз все и показано, что годами можно ходить, потом забрасывать, потом возвращаться, когда у тебя возникают какие-то сложности в жизни. Андрюша, я дипломированный медработник, я дипломированный экономист, я дипломированный управленец в информационных системах понятно кадавр сварщик, ну да, у меня есть корочки я сварщик, ну их надо потом подтверждать, конечно, будет, если я пойду на работу но я сварщик третьего раза третьего раза, четвертого, третьего четвертого. третьего так кто пил корону слаймом, как оно вообще слаймом да, все вот эти... Нет, если ты в бутылке... Или ты настоящий лайм добавляешь. Если настоящий лайм, наверное, это имеет смысл. А если просто в бутылке, то любая пиво с добавлением шляпа вонючая. Помню, раньше Клинский и всякие прочие всегда было. А слушайте, Клинская пропало, что ли, или я просто не обращаю внимания? Оно есть вообще в продаже, Клинская? Я его перестал покупать, потому что оно было... Оно мне нравилось, но после того, как оно купило рекламу у всех, кроме меня... Меня это до глубины души задело. Как так? Никогда не поверил бы, что сварщик. Ну, в смысле никогда не поверил? Я два года назад просто сам пошел и прошел курсы сварщика в официальном учебном заведении. Что там, пять месяцев? 5-4 месяца ходил. Сдал экзамены и получил корочку сварщика. Я не с самого начала был сварщиком, я это по своему желанию сделал. Просто хотел научиться сварке и Все. Говорят, типа, корон надо с дольками лайма пить, я хозяй не пробовал. Нет, ну с дольками лайма, может быть, я имел в виду, думал, что там свои добавляют, как вот эти всякие. Тэй и прочие. Так, песен пауза у вас есть и время на то, чтобы задонатить. Если я вернусь и донатов не будет, то мы на этом закончим наш сегодняшний театр драмы имени комедии. Байт не сработал, да? Ну ладно. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра. Попытаемся его начать пораньше. Я сегодня вроде начал. Да нормально начал. Ну, не поздно. Ну, нормально. Ну, сам подкаст-то поздно, но я готовил... Ну, короче. Все равно, надеюсь, вам понравилось. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.